0: Pessoal, hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro, e começamos agora mais um podcast da Época. Um espaço para a gente comentar sobre os principais assuntos do noticiário. Sou Anaís Esmota e hoje estou com o editor-assistente da Época, Bruno Calisto, que vai falar sobre essa onda de medidas, no mínimo controversas, que o presidente Michel Temer tem tomado com relação ao meio ambiente, principalmente à Amazônia, e que prejudicam a economia e a sociedade brasileira como um todo. Tudo bem com você, Bruno? Tudo bom, Ana? É, bom, Bruno, na matéria de capa da edição dessa semana, é, chamada de desmanche ambiental, você primeiro comenta um pouco sobre esse último decreto assinado por Michel Temer que extinguia a Reserva Nacional do Cobre Associados, a RENCA, né? E, e Temer foi super questionado e criticado por conta dessa medida e acabou recuando na decisão. Quais eram os principais problemas desse, desse decreto? Por que, que a, a repercussão dessa medida foi tão negativa?
1: É, esse decreto, o, vamos começar do começo, né? a Renca ela é uma, uma reserva a, mineral. Então o que, que, que ela fazia lá? lá na época da ditadura, quando a Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, eles queriam eles tinham, queriam proteger ali a, a reserva mineral, não queriam abrir aquilo para exploração especialmente de mineradoras estrangeiras. Então eles aprovaram a criação de uma reserva para ninguém mexer, exceto a estatal é, Vale do Rio Doce. A estatal Vale do Rio Doce foi privatizada, todo o aparato de mineração do estado começou a ser desmontado e aberto à iniciativa privada. E chegou até o ponto aí no começo do ano passado, começo, meio do ano passado, quando se começou a discutir acabar com o departamento de mineração e criar uma agência mineradora. Que foi algo que Michel Temer fez por medida provisória há alguns meses. Então eu acho que na cabeça dos tecnocratas ali do Ministério de Minas e Energia fazia muito sentido extinguir a Renca, não era um problema nenhum, era só uma coisa do papel, um reminiscente de eras passadas. Só que quando a gente está falando de Amazônia e quando a gente está falando de mineração na Amazônia, o que, que vem à mente? Vem aquelas a corrida do ouro em Carajás, é, é, aquelas fotos da Serra Pelada, das pessoas carregando ouro nas costas e de toda aquela devastação ambiental, então isso chamou a atenção de, de todo mundo, ficou opa, pera lá, é, tem uma floresta ali a gente está querendo derrubar a floresta para tirar uh, minério do, do chão, como é que isso vai ser feito? Né? Ao mesmo tempo você tem um contexto um pouquinho complicado bastante complicado é, do, do governo você tem uma série de medidas que vem vindo aí que enfim, flexibilizam a legislação ambiental é, diminui a área de áreas de conservação de unidades de conservação você tem projetos para congelar e até reduzir território de área indígena então tudo isso acendeu um sinal vermelho para as organizações ambientalistas que começaram uma campanha muito forte contra a extinção, a extinção da rinca e a campanha foi eu acho que nesse ponto ela foi, ela foi teve bastante sucesso do ponto, do ponto de vista dos ambientalistas, porque atraiu a atenção de, de celebridades, a modelo Gisele Bündchen, a, fez um grande barulho, e o governo hesitou, titubeou, voltou atrás, depois não voltou, depois voltou. É, é, é até uma confusão quando você olha nas decisões do governo. Primeiro extingue a reserva, depois fala, não, pera lá, vamos fazer outro deque, decreto. O novo decreto extingue a reserva de novo, só que aí falar, ah, mas nós estamos respeitando o meio ambiente. Aí a justiça manda suspender, aí o governo suspende em cima. Então a gente está nesse momento, a extinção da, da reserva está suspensa e está correndo na justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu 10 dias para o presidente Michel Temer se manifestar. E aí a gente vai ver como que isso vai se desenrolar.
0: Uhum. E você também menciona no seu texto que esse decreto ele não é um episódio isolado, né? E ele faz parte de uma série de atos contra a, o ambiente, enfim, é, que, que vem desde o governo Dilma, não é uma coisa que, a, que começou agora. E tanto é que recentemente a gente teve também o caso com a Noruega, né? Que reduziu os repassos para o fundo da Amazônia por conta da piora nos índices de desmatamento da floresta em 2016. E, e de que forma isso influenciou, né? está influenciando na nossa economia, na sociedade e, claro, no, no meio ambiente, assim, de forma geral?
1: Eu diria que não mexe especificamente no, na economia, porque o dinheiro da Noruega ele vai para o um fundo, que é o um chamado Fundo Amazônia, que distribui especificamente para ações ambientais. Projetos que podem ser de, de fiscalização, de promoção de, de desenvolvimento sustentável, de conservação, tudo na área da, da Amazônia, porque esse é o objetivo do contrato entre Brasil e, e Noruega. Então eu acho que não, especificamente não mexe com a economia, mas com certeza mexe com o, como que o Brasil lida aí com, com as políticas ambientais, tanto de promoção de uma economia sustentável, quanto de fiscalização e combate ao desmatamento. Né? O que aconteceu especificamente ao, ao fundo da Amazônia é o seguinte, no contrato que o Brasil fez com a Noruega, ele é um contrato que tem metas. O Brasil, cumprindo as metas, e a meta que quer é reduzir o desmatamento, ele recebe o repasse, não cumprindo a meta ele não recebe o repasse o, o presidente Michel Temer viajou para a Noruega e ele quis mostrar é, fazer uma propaganda de como que o governo está lidando bem quer dizer na, na imagem dele ele quis mostrar que o governo dele estava é, lidando bem com a questão mas enfim, não, não, era conversa para norueguês ver e os, os noruegueses não compraram e aí eles anunciaram isso que por causa das metas, porque tudo que já estava definido em contrato os repasses iriam cair o que acontece com especificamente com os índices de desmatamento da Amazônia? A gente teve desde começo dos anos 2000 até 2010, 2011, teve uma queda muito grande do desmatamento. Os índices caíram muito mesmo, por uma série de, de razões que vão desde uma melhora na fiscalização. É, tem gente que fala também é uma questão econômica, porque é, a gente estava numa baixa do ciclo das commodities, então não tinha muito incentivo econômico para... Pro, pro cara que desmata para plantar desmatar enfim, uma, uma série de forças ali que fizeram o desmatamento cair brutalmente e desde 2012, 2013, esse índice ficou estagnado até aí 2015 voltar a subir então com base nesse índice que estava estagnado e voltou a subir a Noruega falou, olha, não está não tá funcionando, não está dando certo e eles colocaram um bilhão de dólares aqui né? E então é por isso que eles reduziram o um repasse Para onde vai o dinheiro da Noruega? ele vai para o BNDS e vai para um fundo que é gerido pelo BNDS e o BNDS distribui conforme a existência de projetos. Então você tem uma ONG ambiental, você vai lá e faz um projeto para pedir dinheiro. Você tem, você é prefeito de um município que está na Amazônia, você faz um projeto, pede dinheiro para o BNDS. Você é governo estadual, governo federal, empresa, produtor rural, todo mundo pode. É, é, não existe um limite. Na maior parte o dinheiro vai, primeiro para o governo estadual, segundo para a ONG, terceiro para o governo federal. Essa, essas, uh, essas porcentagens estão mudando, está aumentando o repasse para o governo federal. E o que, que o governo federal usa esse dinheiro? Ele usa para colocar na fiscalização. Então, quando o Noruega é dando menos dinheiro, vai ter menos dinheiro para o IBAMA, para o, para o Ministério do Meio Ambiente colocar em fiscalização na floresta. Por isso que é, é complicado e por isso que vai, é possível que tenha um impacto na forma como o governo controla os os danos ambientais na Amazônia é, eu acho que a mensagem que passa é, é de que não é mais um, um, um vale tudo assim que também tem implicações é, econômicas e diplomáticas e não é simplesmente ah, a gente vai lá e desmata e tá tudo bem né? hum.
0: E justamente falando sobre implicações, ficou claro que essas medidas, não necessariamente a questão da Noruega, mas a da Renka com certeza, foi uma medida tomada porque o Temer busca apoio no, no Congresso. Ele precisa desse apoio, o governo é bastante impopular e tal. Mas ao mesmo tempo, ele também tem que colocar o país no caminho do crescimento. Né? Esse é até o, o discurso né, que se tem muito ainda, principalmente com as reformas e, e tudo mais. Então... Que, e aí, o que é o melhor para o Temer fazer, assim, de forma a preservar o meio ambiente, não dar mais essas escorregadas e, ao mesmo tempo, colocar o país no, nos trilhos certos?
1: A, o decreto especificamente, o decreto que extingue a Renca, ela não foi uma demanda do Congresso. Então, não foi bem uma troca de, de favores para ele conseguir apoio. Foi uma demanda de dentro do Ministério de Minas e Energia e... Então ele não, não, não entra exatamente nesse jogo de ah, eu preciso de apoio e tal. Mas, aí como o texto mesmo diz, isso vem de um histórico de muitos, muitos projetos e, e medidas e, e legislação ambiental que estão sendo é, negociadas no varejo ali do Congresso. O que acontece é que o governo Temer, o presidente Temer, é, é um presidente de um governo fraco. Ele é um presidente de um governo extremamente impopular Taxas baixíssimas de aprovação Ele é um presidente que está fazendo medidas impopulares Por isso a, a população também reage Ele é um presidente cercado, cerceado pela Operação Lava Jato e pela Polícia Federal E ele mesmo falou isso há algum tempo Que ele prefere é, concentrar seus esforços em agradar o parlamento do que a, a opinião pública E é isso que ele está fazendo E como que ele agrada o parlamento? Bom... Um dos caminhos é agradar a Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista, que tem mais de 200 deputados. Então você pega, por exemplo, a gente até cita esse caso na matéria, um dia antes de ser votada a denúncia contra o Temer, o presidente se, é, se reuniu, se encontrou com mais de 50 deputados da bancada ruralista. E, quem acompanha os bastidores, eu não posso dizer por mim, mas eu escutei de algumas fontes que acompanham bastidores, ele prometeu algumas coisas. Ele prometeu uma medida provisória para aliviar dívidas rurais de empresas agropecuárias, que já foi enviada ao Congresso. Ele prometeu colocar esforços para flexibilizar a legislação ambiental, especialmente o ponto do licenciamento ambiental, que é uma demanda também forte da, da bancada ruralista. E ele prometeu... É enviar um projeto de lei que reduz uma, uma a unidade de conservação do Pará, que é a Floresta Nacional do Jamanchim. E ele está fazendo isso. A estratégia dele é uma estratégia de sobrevivência. é isso, quem, quem puder ler aí na revista Época, depois da matéria de capa, tem um artigo do Sérgio Abrantes que trabalha que trabalha justamente isso. Ele fala justamente desse ponto do troca-troca do com o Congresso. Qual que é a saída? O que, que o presidente deveria fazer? Não sei. Eu acho que o presidente não deveria abrir mão das salvaguardas ambientais da Amazônia. E eu acho que a população, ao reagir de forma tão histérica e tão preocupada com a questão da Renca, mostra que é isso que ela quer também. Aí, claro, o presidente vai fazer um, um cálculo político e vai decidir o que que ele, qual o caminho que ele quer seguir.
0: É, bom, é isso, Bruno. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: E quem quiser saber mais sobre o assunto, pode conferir um trechinho da reportagem do Bruno, Desmanche Ambiental, em época.globo.com. A matéria na íntegra você encontra nas bancas, na edição da época dessa semana. Para mais notícias de política, cultura, saúde e muito mais, acompanhe a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima.
1: Até.